Jesus upplåt ditt ord för våra hjärtan. Möt och välsigna. Styrk vår invättelse människa. Uppliva vår tro. Öppna våra ögon för undren i din lag. Jesu namn. En av de mer kända salmerna vill jag läsa för er här. Gör några kommentarer. Det är salmen 84. Hur ljuvliga är och icke dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Till sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig. Där de kan lägga sina ungar, dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min hus. Farliga och det som bor i ditt hus, det lovar dig beständigt. Saliga och de människor som i dig har sin starkhet, det vilkas håg står till dina vägar. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor och höstregnet höljer dem med välsignelser. Det går från kraft till kraft så träder det fram inför Gud på Sion. Herre Gud, se bort, hör min bön, lyssnar du Jakobs Gud. Gud vår sköld, se här till att akta för din smodes ansikte. Till en dag i dina gårdar är bättre än älges tusen. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än dväljas i ogudaktigas hyddor. Till Herren Gud är sol och sköld, Herren giver nåd och ära. Han vägar icke dem något gott som vandrar i ostrafflighet. Herre Sebaot, salig är den människa som förtröstar dig. Jag tror att den här salmen är ganska välkänd för oss som är samlade här idag. Vi är ju inte obekanta med Guds ord, någon av oss. Och att läsa det tillsammans, det är att betrakta sig i en spegel. Det är en av bilderna som Bibeln använder för umgänget med Guds ord. Det står att den som lyssnar till ordet han är lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. Jag vill ställa fram den här spegeln idag. Jag tycker att den här salmen den ger en rad kännmärken på en rätt medlem i Guds menighet. Den skildrar kan man säga församlingsgemenskapens välsignelser en rad olika sidor som hör samman med det. Och vi har att se både om när man betraktar Guds ord, ni vet hur det är. Då gör man liksom i sin ande en jämförelse och Guds ord fäller ett utslag. Den säger till oss, det där känner du igen. Det där har du upplevt. Och ibland säger det, där brister det. Där behövs förnyelse, där behövs mer av de gudomliga verkligheterna. Och på det sättet bevaras vår andliga syn på oss själva och vårt gudsförhållande i sanningens ljus. Genom att vi tar fram det, granskar det i jordens ljus gång efter annan. När jag läser den här salmen så finner jag samförfattaren. Han hade en underbar kärlek 
till Guds hus och det som för, för sig gick där. Och jag förstår det berodde på att han själv tillhörde Guds folk och levde i en rätt förbindelse med Herren. Han säger hur ljuvliga är inte dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Han ägde en gemenskapslängtan i ljud av sitt hjärta. Och är det inte så, systrar och bröder, att om vi lever i rätt förhållande till Gud så finns det en gemenskapslängtan som tillhör det andliga livet. Och den tar sig sådana här uttryck som idag. Man möter upp i Guds hus med Guds folk. För man känner att man är ett med den skara. Man har någonting dyrbart gemensamt. Man dras till varandra. Det är ett av det säkra livs, andliga livstecknet. Och man ska lägga märke till att när, en människor, när människor får skador i sitt andliga liv och det håller på att kvävas och dö då brukar något av det första tecknen vara man drar sig undan gemenskapen. Det är tecken på att någonting är i olag. Sen vet både ni och jag att det är olika hur Guds barn har möjlighet att vara med i gemenskapen. Och man ska inte bedöma människans andliga status enbart efter antalet mötesbesök. Det ska man inte göra. Det finns vänner som har en innerlig längtan men de kan inte vara med av olika anledningar. Och Gud vet om det. Men där det finns möjligheter, där visar det sig att det fungerar på det här sättet. Man längtar och trängtar till Herrens gårda. Och man är så innerligt glad när man får och kan vara med. Hur har vi det? Har vi den där längtan? Känner du igen den? Ja då finns det ett andligt liv där inne som fungerar. Det säger den här spegeln. Pris för Gud för det. Något annat som kännetecknade hans Guds förhållande det var glädje och tacksamhet. Han återkommer till en gång på gång. Han säger så här i tredje versen. Min själ och min kropp jubla mot levande Gud. Femte versen. Saliga är det som bor i ditt hus. Sjätte versen. Saliga är det människor som inte har sin starkhet. Trettonde versen. Salig är den människa som förtröstar på dig. Gud, han vill att vi ska få del av saligheten och glädjen. Det är något som hör till det andliga livets verkligheter. Och Gud, han vill att du och jag ska ha glädje i vår frälsning. Han vill ska vara saliga. Själv är han salig, säger skriften. Och han vill meddela det åt sina barn. Pris för ut. Och han eh, anser det naturligt att vi är med och prisar hans namn. Han säger här, min själ och min kropp jublar mot levande Gud. 
Människor med ett friskt andligt liv har i sitt väsen en dovsångs tro. Halleluja! Och det är viktigt att den finns och att den bevaras. Fienden är ganska angelägen att tysta lovsångstonen. Han är inte så angelägen att hemma vår klagan och våra nödrop. Han är allra mest angelägen om att tysta lovsångstonen. För den har en sådan stor betydelse. Och den är ett utslag för en levande tro. Och därför är det viktigt att vi vårdar den. Gud har tänkt oss som saliga människor. Och han vill att det ska ta sig olika uttryck. Man ska bära saligheten inne i sin själ. Men samförfattaren säger också att min kropp ska också vara med. Min själ och min kropp. Jubla mot levande Gud. Du vet man kan bära glädje och tacksamhet i sin själ. Och vad många som gör det. Tack och lov. Och det ska vi vårda och bevara. Men det ska också ta sig uttryck. Genom vår kropp. Vi ska prisa Gud. Halleluja. Du vet, kroppen har en lem som heter tungan. Och den kan man använda. Röstorgan i vår kropp. Den kan vi använda att ge uttryck för hjulet som bor i själen. Halleluja. Ära vara Herrens underbara namn. Vi är lite olika funtade. En del är lite mer tystlåtna, försagda, tillbakadragna. Och ni bär den där lovsåstonen i sin själ. Men jag tror vi ska be till Gud om att kroppen får vara med och jubla lite mer. För det är väldigt bra. Både för kroppen och för själen. Halleluja. Det är ett uttrycksmedel. Jag såg ett kort hemma på en... Det var Karinas rum. Hon har sett upp alla möjliga papper och kort och grejer. Och där stod på ett vykort som uppsatt med några nålar. Om du älskar någon så tror de med stora bokstäver visa. Visst. Just det. Och ett underbart sätt att visa att vi älskar Jesus det är att jubla till hans ära. Tack och lov. Och samtidigt hade det så hans själ var fylld av tacksamhet. Men kroppen stod till förfogande för det som han bar i sin själ. Halleluja. Vad skulle jag säga? Det låt oss vårda tacksägelsen och lovsången. Det var en sån oerhörd uppgift att fylla. Vi kan läsa det i skriften vilken seger det innebörd för Guds rike när Guds folk stämt upp lovsången. Farliga det som bor i ditt hus. Det lovar dig. Nej det känns härligt. Jo då det är riktigt. Men det står. Det lovar dig beständigt. 
Det är ingenting som styrs av tillfälliga känslor. Utan det var något beständigt och bestående lovsången. Det som kände sig hemma i Guds hus, det lovade Gud beständigt. Och det finns inget tillfälle när det är så värdefullt med lovsång och tacksägelse som när det är kampfyllt i anden och fienden rasar och svårigheterna hopar sig. Med folk som bor i Guds hus och lovar honom beständigt. Och vilken makt det är det. Tack och lov. Så höj din röst till tacksägelse. Även om jag skulle säga dig. Idag är det inte öppet för att prisa Gud. Sälla dig till den skadan som lovar Gud bestämt. För du är aldrig utan anledningar. Nej då. Det finns alltid ämnen för tacksägelse. För dem som bor i Guds hus. Halleluja. Så kommer man in på offersidan. Och den formulerar han så här. Sparven har funnit ett hus. Och svalan ett bo åt sig. Där de kan lägga sina ungar. Dina altaren, herre Sebaot, min konung och min gud. Altaret, det är symbolen för offerlivet. Och i Guds hus, i Guds församling- är det en betydelsefull del. Bibeln uppmanar oss att ge oss själva åt Gud. Sig själva går det först och främst åt Gud. Bibeln säger frambärga kroppar till ett levande heligt och Gud välbehagligt offer. Är det, an- offer? Är det andliga tempeltjänst? Och det talar om att vi ska offra av våra resurser och medel och tillgångar som vi har att förvalta för Guds rike och Guds sak. Och den sidan utav en församlingsliv och verksamhet har sin speciella betydelse. Att offerviljan, både när det gäller andliga och materiella värden, att den fungerar. Och då är det väldigt viktigt hur man ser på själva saken. Om man ser det som ett tvång, något obehagligt, något tungt, något svårt. Att vara med och offra tid och kraft och resurser för Guds rike. För vår syn, vår grundsyn betyder så mycket i det sammanhanget. Men här deklarerar samförfattaren sin grundsyn på offersidan i Guds gemenskapen. Och han säger för mig så är det som svalans bo och sparvens näste. Vilken fin bild. Vilken vacker bild. Tack och lov. Du vet, fågelboet, det är ju egentligen en livskälla. Och hemligheten till att vi ser sparvarna nu och salorna på sommaren, det är det att det har varit 
fågelbo som fungerat. Så har det kommit nya åskullar som kvittrat. Halleluja. Och jag tror det är något liknande med offersidan i Guds verk. Det är någonting som främjar livet. Tack och lov och pris. Halleluja. Och jag skulle tänka mig att om du, om du drar dig till minns dina offerstunder inför Gud. När Gud kommer till dig, begärt något av dig själv. Din tid, din kraft, dina resurser. Kanske var det kampfyllt innan du sa ja. Men när du gjorde det och gav ditt offer vad det nu var. Så utlöste det liv och välsignelse. Prisat var det hennes namn. Ser vi så på offersidan i Guds gemenskap? Inför denna spegel vi har tagit fram. Salmförfattaren såg på det så. Han sa inte, jag tänker mig ändå släppa det här. Om det ännu inte funnits en offersida i gemenskapen. Om jag fick bestämma själv och göra som jag själv ville alltid då. Och, och tillgodose mina egna, det skulle vara mycket lättare. Då skulle det vara mycket trevligare att vara med. Nej, då skulle det visst inte vara. Du skulle förlora Någonting av själva livet. När salmisten kom till altaret så kände han här en livskälla. Tack och lov. Samtförfattaren han hade också En kraftkälla. Och det har vi fått också. Tack och lov. Saliga är de människor som i dig har sin starkhet. Livet ställer många krav. Det är inte lätt att vara människa och vandra här nere. Det är ganska komplicerat. Och vi känner gång efter annan vår begränsning inför kraven omkring oss. Och vad vi behöver det är att kunna hämta kraft någonstans. Och då tycks det vara så att människor söker efter alternativa kraftkällor. Om man söker hit, man söker dit. Och ofta söker man inom sig själv. Man söker mobilisera de resurser man tror sig ha i sin, sin naturliga utrustning och gåvor. Men den som väljer det som kraftkälla. Vi besviker. Man upptäcker snart att det räcker inte till. Och det blir förfärligt tungt att leva. Man orkar inte till slut. Men samförfattaren här. 
Han sökte inte inom sig själv eller hos sig själv. Utan han vände sig till Gud. Och så hade han sin kraftkälla i Gud. Låt oss ha det. För det är den enda källa som aldrig sinar. Guds källa står det. Den har vatten till fyllst. Pris för Gud. Där tar det aldrig slut. Många av er har hämtat ur den källan i många årtionden. Har du en känsla av att du skrapar på botten? Visst inte. Du känner här flödar det så länge jag lever. Tack och lov och pris. Som i dig har sin starkhet. Och mina vänner, vad det är betydelsefullt. Vilken tillgång detta är. Men det där behöver man liksom upptäcka. Det behöver anden göra levande. Och då behöver man avskriva sin egen kraft. Som otillräcklig. Och så gå över till att hämta ur den här källan. Han säger det som i dig har sin starkhet. Det vilkas håg står till dina vägar. Det hade hänt någonting med hans sinne, hans hjärta, hans håg. Den hade blivit vänd till Gud. Det vilkas håg står till dina vägar. Det är viktigt att Gud får öppna våra ögon och vårt sinne för de här möjligheterna. För hågen den kan vända sig åt olika håll. Vårt sinne kan vända sig åt olika håll. Skriften säger har ni sinne vänt till det som är där ovan. Inte till det som är på jorden. Det kan vända sig åt vilket håll som helst. Där. Vårt sinne. Och vår håg. Och så blir utvecklingen hos oss därefter. Men här säger han att hans håg den var vänd till Guds vägar. Det, han drogs åt det hållet. Och så drogs han åt Guds kraftkällor. Och det resulterade i ett flödande andligt liv. Hur känner vi oss inför den spegelbilden? Det är den gamla naturen, den vill leda oss vilse, den vill leda vår håg bort ifrån andliga verkligheter, gudomliga ting och Guds kraftkällor. Men för Gud röra vi vårt innersta så vänder han hågen till det som är där ovan. Och så får vi en håg som står till Guds vägar. Halleluja. Pris för Gud. Jag tycker han är ett underbart föredöme för allt Guds folk. Denna salmförfattare. Han gör också klart att det inte alltid är sol och medgång. Att vara med i Guds verk. Och tjäna Gud. Han, när han talar om dessa människor som har sin starkhet i Gud och sin håg till hans vägar. Så säger han. 
När de vandrar genom Tårdalen. De gick genom Tårdalen ibland. Men det gick där tydligen inte jämnt. Men han säger, när, när, när det gör det så händer någonting. Och det kan ingen av oss säga att jag har alltid vandrat i en tårdal. Nej då. Tänk vad mycket glädjande vi upplever. Vad mycket nåd och välsignelse och salighet och godhet som mött oss under vandringen. Tack och lov för det. När vi blickar tillbaka på ett år nu. Nu har vi mycket att tacka Gud för. Och vad mycket nåd han beskärt oss andligen och timligen. Godhet i rikt mått. Men jag skulle tro att vi har haft tillfällen och stunder när tårarna kommit fram också. Och vi har känt att det finns på min vandring också en tårdal här och var. Men tack och lov. Varken kraften eller välsignelsen behöver ta slut där. Utan det händer något sällsamt. Han säger när det vandrar inom tårdalen så gör det den rik på källor. Halleluja. Och det kanske, kanske de rikaste flödena har vält upp. Just i våra svåraste stunder. Ofta är det så. Och det finns en möjlighet att mitt i prövningen. Inte bara uppleva kraft och välsignelse. Utan bli till välsignelse. Och du kanske märkte att människor som prövat mycket av svårigheter. Det har ofta det allra mesta och det allra bästa att ge åt andra. Det har en erfarenhet i upplevelser som de meddelar. Som kan bli andra till stor välsignelse. Det gör Tåredalen rik på källor. Och jag skulle tro att det är en av hemligheten till att Gud ibland låter sina kära barn uppleva svårigheter. Han ser att... Jag kan utföra någonting genom lidandet. Jag kan göra en lite större välsignelse. Jag kan bruka honom så mycket bättre. Så låter han det komma. Och så gräver det upp nya källor till välsignelse också för andra. Du vet, en källa som flödar vid en väg. Som någon gräver fram. Den flödar ju där för andra som kommer efter. Det kan också ur den hämta vederkvickelse och välsignelse. Och så säger han höstregnet höll ju dem med välsignelser. Det finns något som heter höstregn. Man talade i gamla Israel om alaregnet, det tidiga regnet och sälaregnet som kom innan skördarna molade. Och Bibeln talar här om att Guds vandringsmän det kan få uppleva höstregn. Tack och lov. Man kan bli välsignad ända in i livets höst. Tack och lov. 
Och resultatet sen då när höstringen har fallit, det blir en mogen skörd som bäddas in till sist i ladan. Tack och lov. Det är härligt med ungdomlig iver och inspiration och kraft. Visst är det det. En stor tillgång. Men egentligen är det inte mindre härligt när höstregnet faller över gamla kämpar. Och det mognar för himlen. Och det välsignar det in i det sista. Halleluja. Och mina vänner, Gud vill hölja en av var med välsignelsens regn ända in i åldens höst. Tack och lov. Det går från kraft till kraft. Ständig tillväxt. Pris för Gud. Det är det normala. Den här spegeln säger det. Att det normala det är att uppleva kraft på nytt och på nytt igen. Ta emot en välsignelse. En, ett mått av Guds kraft. Och sen går den vidare till nästa upplevelse. Av samma kraft. Halleluja. Vi behöver inte leva på de gamla välsignelserna. Hur dyrbara det är. Vi kan få nya välsignelser. Och det vill han ska hålla på ända tills vi är framme. Så trädde det fram inför Gud på Sion. Det är Guds tanke. Kraft och kraft och ny kraft. Under hela vandringen tills vi är framme. Så upplevde salmförfattaren det. Nya möten med Herren. Titt och tätt. Det här var hans livsmelodi. Under vandringen så levde han i förbindelse med Gud. Han hade samtal med Gud. Och han säger, Herre Gud, se bort, hör min bön. Lyssnar du Jakobs Gud? Tänk att man kan samtala med Gud. Är det inte storslaget? Bön, säger Luther, det är hjärtat samtal med Gud. Och han lyssnar. Och i ett samtal är det, är det ju två, minst två som är engagerade. Och jag tror att det är rätt betydelsefullt att både du och Gud är engagerade när du nalkas honom. Ibland så blir det monolog. Och vi säger en hel del vi har på hjärtat och sen håller på att säga, vänder vi Gud ryggen och går. Han hade rätt mycket han ville säga han också. Men han fick inget tillfälle. Det blev inget hjärtats samtal. Det blev bara ditt hjärtats tal. Men Gud vill ha samtal med oss. Och det är väldigt välsignade stunder. När jag förnimmar att Gud talar till mitt hjärta. Det är till och mina bästa stunder. 
När jag liksom kan tystna lite grann själv och höra Guds viskning där inne. Och vad det är betydelsefullt, vad det är värdefullt, vad det berikar det andliga livet. Halleluja. Känner du igen det? Har du kontakten med Gud? Samtalar ni med varandra? Du säger vad du har på hjärtat och Gud säger vad han har på hjärtat. Och så möts ni till något som främjar det andliga livet. Tack och lov. Med den här rika gudsgemenskapen följde tjänarvilligheten också. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än dväljas i det oidaktiga syddor. Han visste att i Guds rike finns det uppgifter. Mer framträdande, mindre framträdande. Små och stora uppdrag av olika slag. Och det hör till i Guds rike. Och när han stod inför detta att anförtros ett uppdrag aldrig så enkelt så sa han det sa han det är mycket bättre för att tjäna Gud i en enkel uppgift än att vara ute bland världens barn. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än dväljas i det ogudaktiga hyddor. Det var hans inställning vi har årsmöte idag. Många har tjänat i olika uppgifter under året. Idag ska vi ta nya tag. Hoppas du har det som samförfattaren. Jag vill vara med i den uppgift där jag kan göra en insats. Tack och lov. När han talade om vakttjänsten i Guds hus- så tar han inte bara om att vakta en dörr. Utan han såg så här. Det här jag gör nu vid dörren. Det gör jag i Guds hus. Halleluja. Det var no- någonting som hörde samman med Guds tjänsten. Tack och lov. Och det är viktigt att vi ser på det så våra uppgifter. Det här gör jag för Guds skull. Han har varit god emot mig. Och jag kan göra detta för honom. Jag vill göra det med glädje. Tack och lov och pris. Så säger han, Herren giver nåd och ära. Gud är en stor givare. Han ger välsignelser åt oss. Halleluja. Han är sol och sköld. Ära vara Herrens namn. Låt oss ta med de här ströda tankarna från salmen 84. Jag har tagit fram spegeln. Jag vet inte riktigt vad den har sagt dig. Men du vet när vi ser oss inför en spegel säger den alltid något till oss. Det är som vi vill det ska vara. Annat behöver rättas till. Spegeln säger det. Nu är det fina med Guds ord att det inte bara är en spegel. Utan det är också kraft att förverkliga det upplysningar. Det ger om vårt andliga liv. Tack och lov och pris. Det kan hjälpa oss till rätta in i detta rika och överflödande liv. Må det ske med oss alla. Ta med de här små förmaningarna i ditt hjärta.
låt oss ställa oss inför Guds ord titt och ofta. Så att vi vet hur vi har det. Amen. Jesus välsigna ditt ord på våra hjärtan. Hjälp oss här att kunna vara till välsignelse. Herre, vi är vandringsmän mot evigheten allesammans. Herre, låt i din nåd, din kraft och ande hjälpa oss, Herre kär. Att vi kan danas och formas av din hand till goda människor. Till dina efterföljare som kan gestalta dig bland människorna i Jesu namn. Amen.